0: Een race vol actie, Red Bull neemt de revanche en was dit de laatste race in Saudi-Arabië. Dit is Studio Downforce. Ja. Hoi allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce, de derde aflevering alweer. We gaan het hebben over de Grand Prix van Saudi-Arabië en dat doe ik niet alleen, dat doe ik met als eerste Elias. Hallo Elias. Goedemorgen Bro. Goedemorgen en naast mij ook Lies. Hoi Lies. Hoi. Hallo, hallo. Hey, uh, vandaag waar we het even in Studio Downforce over gaan hebben, we gaan natuurlijk even terugblikken ...op die Grand Prix van Saudi-Arabië. We gaan het uh, even Grindpak Talks, gaan we natuurlijk behandelen... ...wat is in de rest van de grid gebeurd, wat uh, is eigenlijk... Uh, ...wat is gebeurd, wat niet opgevallen het afgelopen weekend. We hebben het roddelrubriekje van Lies natuurlijk weer... ...en uh, we hebben vandaag geen race om naar fruit te blikken... ...dus we gaan het even hebben over de Formule 1-regels... ...die afgelopen weekend uh, onder discussie stonden... ...hoe ze nou eigenlijk werken en waarom... ...wat er nou eigenlijk aan de hand was allemaal... Ja, laten we beginnen met de terugblik op de Grand Prix van Saudi-Arabië, want het was wel echt een race met
1: bomvol actie. Elias, wat vond je ervan? Ik vind dat wel een goede, nou ja, een goede woordkeuze, uh, opvallende woordkeuze inderdaad, een bomvolle ja. race. Maar het was zeker wel een uh, interessante race om naar te kijken, eigenlijk van start tot finish was er actie. En jij, Lies, wat vond jij ervan?
2: Ik heb hem niet verveeld. Nee hè? Nee, nee. En uh, we moeten Latifi weer bedanken, maar daar komen we later denk ik wel ja, weer ja, terug. Ja,
0: ja. <laughs> ja, ik vraag me af, natuurlijk vorige keer kreeg Latifi een, waarschijnlijk een uh, doosje Red Bull. Ik weet niet of dat nu weer het geval is.
2: Ja, volgens mij kreeg hij een levensvoorraad uh, ja, aan Red Bull. En
0: Nu was natuurlijk ook Red Bull een beetje een nadeel door Latifi, maar daar gaan we het over hebben. Gaan we, het over hebben. we hebben namelijk nou, eerst even wat uh, te bespreken en in mijn geval ook te rectificeren na afgelopen week. <laughs> Daarbij de vorige podcast hadden we natuurlijk allemaal onze voorspellingen voor de kwalificatie en voor de race. Nou, nu... Jij, Lies en Elias, jullie beiden hadden wel een beetje een ja, redelijke voorspelling, moet ik zeggen.
2: Ja, vond ik wel. Ik, ja, toch? Ja, behalve dan George Russell op top drie. Uh, was uh, voor de rest uh, Max Verstappen op één, de Leclerc op twee. Um, ja, precies hetzelfde bij de kwalificatie. Ja. Maar dan had je Lewis Hamilton op drie staan. Ja, <laughs> ja, dat, ja
0: klopt, dat klopt. Ja, dat was een beetje een, uh, hoe zeg ik het goed, een misinschatting van mij... Want uh, ik dacht van, ja, weet je, Hamilton die komt altijd wel weer bovenuit uh, in, op een straatcircuit Singapore had ik in mijn gedachten, maar ja. Uh, yeah. Je had er echt niet verder naast van kunnen zitten. Nou, ik had beter kunnen zeggen dat Schumacher P3 had want die is nog dichter in de buurt gekomen. <laughs> maar uh, ja, dus Hamilton P3, ja, dat was een foutje. Dat was gewoon een foutje, maar ja, ik heb het goed gemaakt met de racevoorspellingen
1: Ja, dat is zo.
2: Ja, want dan hebben we, Bram heeft op één staan Max Verstappen, twee Charles Leclerc en drie Sergio Perez. scheelde niet veel. Dus dat is twee puntjes voor Bram. Dan gaan we naar mij. Carlos Sainz, Max Verstappen en Kevin Madison.
0: <laughs> dan, dan zeg je dat ik moet rectificeren. Dat is dit jouw top drie voor de race.
2: Nou ja, ik, ik sta er nog steeds achter. Geen rectificatie nodig. In ieder geval, we gaan door naar Elias. En uh, Elias had Sean Leclerc op één, Max Verstappen op twee... en Carlos Sainz op drie. Dus is ja. hebt toch een puntje.
1: En in de kwalificatie en in de race... Dus ik vind dat ik er op zich best goed bij zat. Want ik heb wel twee Ferraris en één Red Bull in de top drie.
2: Ja, volgens mij ja. brandt De volgorde
1: klopt niet helemaal. Ja, alleen Sainz klopt qua volgorde. Mm-hmm. Maar verder alleen Verstappen en Leclerc omgedraaid. Ja. Bij, bij de Quali natuurlijk. Maar dat moet ik zeker rectificeren. <güls> ik zei vorige week... Je kan bijna gewoon het geluidsfragment, uh, de audio terug, uh-huh. uh, terugluisteren. Ja, ik zei vorige week... Uh, Leclerc op één, uh, Verstappen op twee... en Sainz op drie... Want Pires in de kwalificatie, die is altijd minder. <lacht> en wat denk je? Pérez, <lacht> positie. <pap, pap, lacht> ja, position. Ja, ja. Dus uh, Sergio, Checo, Pires. Sorry jongen, ik zat ernaast en uh, geweldige ronde heb je gereden. Ja. Alleen, uh, je had pech in de race.
0: Zo is dat, zo is dat. Maar uh, ik heb dus drie punten gehaald uit deze voorspellingen. Ja. En jullie beide twee, klopt dat? Allebei ja. twee, ja. Nou, dat is mooi. Ik vind dat dat voelt dat toch weer als een overwinning voor mij. Dat is toch steeds was... niet best hoor. Ja, nog een. <laughs> <Hey>. <laughs> yes. Je staat nog bovenaan. <laughs> ja, precies. Daar gaat het om. Uh, ja, nu komt uh, het moment waar ik al de hele week bang voor ben:
1: yes! <laughs> de
0: race in één minuut. De race in één minuut, inderdaad. Dat is, uh, nou, Elias, je hebt de eerste gedaan, Lies, je hebt de tweede gedaan. Toen keken jullie allemaal naar mij van. Nou, nu mag jij de derde doen.
1: Jazeker.
2: Nou, ja. Ik heb
0: hem gemaakt. Ik heb hem niet geruimd, dat moet ik wel zeggen.
2: Oeh, ja. Nou, sorry, ik,
0: ik had het lijstje gemaakt van dingen die waren gebeurd. En ik kon al voor vijf minuten lullen. Ja. <laughs> dus ik ben al heel blij dat ik er dat ik een minuut van heb weten te maken. Uh, gaan even jullie aftellen? Zal ik
1: aftellen? Zullen we samen aftellen?
2: Ja, we gaan samen aftellen.
1: Hoe gaan we, we aftellen? 3, 2,
2: 1? Ja, dat is moet wel, ik dat op 0 wel. dan?
1: Of op 1? Of hoe?
2: Oh, goeie, goeie. Uh, uh, op 1, op 1. Ja.
0: Dus 3, 2, 1, dan begint het. Ja.
2: Ja. Okay. Okay. ja. Ben je er klaar voor, Brand? Ben je er klaar voor? Nee. <laughs> Wie <laughs> heeft het ook alweer verzonnen? Dit? <laughs> <laughs> uh, ik heb het verzonnen, ja. niet, heb Jij moet straks nog ja, wel even ja. over, ja, naar de precies. uitzending. Ben jij klaar, Elias? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, okay, dan gaan we aftellen. 3, 2, 1...
0: Ja, de Grand Prix van Saudi-Arabië. Eigenlijk hoopte iedereen dat de race beter zou zijn dan vorig jaar zonder rode vlaggen en gedoe met de wedstrijdleiding. Nou, en of we dat kregen. Vanaf het uitgaan van de lichten was er actie voor in het veld, maar vooral in het middenveld. Bij Alpine hadden ze een hartslag van 120 aan de pitmuur, maar het was natuurlijk een genot voor de fans. Ja, en Perez dan. Die was eigenlijk de grote verliezer bij de pitstops. De enige serie pitstop trouwens van vandaag. Door Latifi, die zijn dramatische weekend afsloot in de muur. Waar Max dat vorig jaar deed in de kwalificatie. Maar daardoor werd Verstappen wel geholpen naar de tweede plaats. En kon hij aanvallen op Leclerc. Dat deed hij ook, ronde na ronde lang. Hij, kwam uiteindelijk, hij had uiteindelijk een virtual safety car nodig om echt in de buurt te komen. En de aanval in te zetten. Hij had daarbij geleerd van Bagrijn en wacht met zijn DRS. Dat leefde komische beelden op. Maar uiteindelijk ook zijn eerste punten. Namelijk 25 voor de raket van Red Bull. Ja, en over raketten gesproken. Ruiken jullie die brandlucht ook?
1: Ja, ja, wat, wat, wat. ja.
2: Helemaal, je hebt precies een minuut ook weer. Love ja. it. Ja, die raket.
1: Daar
0: ja. nou, gaan we ja. zo nog even verder over hebben, maar dat was wel een uh, onderwerp van gesprek. Zo, ik ben helemaal buiten adem.
2: Ja. <laughs> hey, je had het nog snel in moeten krijgen. Waar ja. veel woorden in ja. nu. Ja. Ja.
0: Maar, uh, nou, helemaal goed, helemaal gelukt. Laten we beginnen bij uh, Pires, denk ik. Pires, ja. Want Pires ging eigenlijk van uh, heel goed door een ongelukkige safety car, zoals ik al zei. Werd het eigenlijk een heel kut weekend voor hem.
1: Ja, eigenlijk stonk Red Bull in de, in de call van Ferrari natuurlijk. Ferrari zei tegen Leclerc. Leclerc, Leclerc zei eigenlijk tegen Ferrari zelf. Al van... Denk na van om uh, een undercut te maken. Dus uh, eerder naar binnen te gaan. En dan sneller te gaan rijden op nieuwe banden en dan PRS in te halen. Nou ja, Red Bull hoorde dat natuurlijk. Dat hoor je als team, zeg maar, door de radio uh, mm-hmm. van andere teams. Uh, en Red Bull dacht, oké, okay, nou dat. Pakken wij het heft in eigen handen en we pitten Perez eerst?
2: Ja, ik voelde die wel een beetje aankomen. Want die bordradio die was, die was wel heel erg iets te duidelijk. Uh, want het was echt zo van: uh, ja, box, box voor overtaking.
0: Ja, maar ja. Het is natuurlijk het is natuurlijk in, in eerste instantie is helemaal geen slechte keuze geweest. van Red Bull Perez naar binnen te halen.
1: Nou ja, ik kwam wel achter Russel terecht. Hè?
0: Ja, nee, zeker. Maar weet je, daar kom je, daar kom je wel voorbij in de eerste DRS-zone. En dan warmt in principe ook best wel je banden op Ja, ja. Uh, in het begin. Maar het was natuurlijk helemaal geen slechte keuze om Perez naar binnen te halen. Al helemaal niet om het te verdedigen. En als ze zagen dat de undercut best wel goed kan werken om de, die, dat gat groter te maken, dan snap ik ze wel. Ze dus we zijn alleen wel enorm ongelukkig geworden waar, met die safety car, waardoor het uitziet als een kutbeslissing.
1: Ja, maar wat die teams ook wel meestal doen natuurlijk, is als Perez niet was gaan pitten... Dan was Leclerc er wel naar binnen gegaan. Dat doen ze meestal opposite. Dan zeggen ze dan... Ja. Uh, box opposite to... Uh, uh, ja, precies. Maar dat in dat, dat
0: geval. is dat box to overtake inderdaad. Ja.
2: Ja. Het was een, uh, een mooi staaltje drama.
0: Mm-hmm. Ja, en uh, nou ja, het was natuurlijk... Tot, tot, tot op dat punt had Perez echt wel de, de, ja. de race in handen. Kun je eigenlijk wel zeggen.
1: Hij had hoeveel? 2,3 seconden. Ja, sowieso. Hij
0: had heel het gat Echt wel gewoon uh, zoals het moet.
1: Leclerc kwam niet dichterbij. Verstappen kwam niet... Ja, Leclerc kwam dichterbij toen hij ging pushen voor zijn pitstop. Mm-hmm. Ja. En Verstappen kwam ook niet echt dichterbij.
0: Nee, maar ja, toen uh, kwam Latifi en die dacht van ik doe even hetzelfde als ik deed in de kwalificatie. Want het was, het was echt wel precies dezelfde crash van uh, Latifi. Dat hij de achterkant gewoon ja, weer Ja, de
1: achterkant was hij kwijt.
0: Nou, in de muur, safety car. Uh, ja, kon je eigenlijk al zien dat daardoor Perez echt gewoon ja. klaar is. Dikke vette pech. Ik dacht heel even ja. nog van oh, gelukkig wel voorbij, Sainz. Maar dat was ook niet uh, het geval. Dat scheelde ook niet veel, maar dat was ook... Uh, dat werd er niet.
1: Ja, dat gaan we zo meteen bespreken, natuurlijk. Met ja, de Formule 1 regels. Ja,
0: want dat gaat natuurlijk over de safety car lijn, waar die ligt en wat dat eigenlijk inhoudt.
2: Was het terecht, was het niet terecht?
0: Ja, precies. Nou, dan gaan we een stukje verder in de race. Want eigenlijk sindsdien was het Leclerc op één verstappen op twee. En dat bleef eigenlijk net zoals bij Pires en Leclerc bleef dat gat een beetje op een paar seconden hangen. Dat werd niet groot, maar ja, dat rond werd ook. De twee. Rond twee seconden inderdaad, werd ook niet kleiner. Ook wel leuk daar aan trouwens dat je echt zag dat ze elkaar continu aan het pushen waren om harder, ja. sneller en sneller en sneller te gaan. Je zag de hele tijd
1: fasten verstoppen verstappen vaste slip. Vaste slip, ja, slip ja. dus
2: het was de hele tijd steunen te wisselen ja ze wisselen ja. elkaar steeds af
0: ja en toen gebeurde er echt iets bizar's drie verschillende auto's van drie verschillende teams met drie verschillende motoren ja. in dezelfde ronde die uitvielen.
2: Ja. ronde 37 uh, staat ja, voor veel mensen staat verkeerd op het geheugen
1: mm-hmm. bijna tegelijkertijd uitgevallen nee nou, je uh, had
0: inderdaad eerst uh, Alonso
2: eerst ging Alonso en die hij uh, trouwens
0: eng man dat je er heel langzaam gaat over zoals ik met allemaal blinde ja. bochten. bocht dat je ja, maar... denkt van oh, oh, oh. Je hoorde ook die angst in zijn stemmen. Ja, maar dat is natuurlijk heel logisch. Ze gaan naar 300 of zo. En dan ga jij daar met 6, 60 kilometer of wat is het? 120 kilometer, ja. kilometer of zo doorheen.
2: Maar, ja, maar hij viel ook uit in het begin, begin van de ronde. Dus mm-hmm. hij moest die hele ronde moest hij nog op... Ja, ik weet niet hoe hard hij ging. Het begin viel nog wel mee, toen ging hij nog wel 100 of zo. En op een gegeven moment zag je hem steeds langzamer rijden. Ja. En wat ik dan uiteindelijk wel weer hilarisch vond... is dat hij dan net niet de pit haalt. Ja. Net niet. Net niet ja. Hij was echt een goede vijf minuten onderweg om uh-huh. het rondje af te maken. Ja. En hij komt net niet binnen.
0: Maar wie die wel tegenkwam onderweg was uh, Ricciardo.
2: Ja, die kon ja. elkaar de, mee naar huis uh,
0: slepen. Ja, die, <laughs> ja, die konden elkaar bijna op sleeptoon nemen. Joh. Die kon zo, dat is die scène in Cars. haar ze elkaar zo over de finishlijn duwen... Ja. <laughs> dus dan konden ja, ze ja. zo samen door...
2: Maar het was een beetje een zelfde probleem. Je hoorde ja. ook dezelfde soort geluiden. Dat was een mm-hmm. beetje zo plop, want het was klaar. Ja,
0: het, terwijl de camera's eigenlijk op die twee coureurs stonden, stond er een keer Bottas in zijn garage.
1: Ja.
2: ja. Maar
0: die had daarvoor gepit. Ja, voor, een ronde
1: eerder.
2: Uh, voor hard,
1: ik.
0: Ja, zoiets. Maar die inderdaad een ronde eerder al was hij naar binnen gegaan.
1: Maar hij ging dus. Uh, hij uh, moest uitvallen vanwege te hoge motortemperatuur. Ja, oh, echt? Ja.
0: ja.
2: Oh, ik dacht dat er iets met de banden was. Nee,
0: het was, nee dat, waarschijnlijk wilden ze de, de auto afkoelen in de, pit, in de pitstraat. En uh, dat is uiteindelijk niet gelukt. Die motor bleef gewoon oplopen. Dus daardoor had je drie uitvallers in een paar minuten. En uh, ja, dat was eigenlijk best wel uh, opvallend. opvallend ja. inderdaad.
1: Ook Hamilton bijvoorbeeld. Die had op dat moment nog niet gepit. Mm-hmm. En die dacht van oké, okay, dit is mijn kans om nu te gaan gegaan. pitten. Want ja. bij een virtual safety car uh, verlies je minder tijd in de pitstraat door een pitstop te maken. Dan mm-hmm. als je op volle race snelheid ja. uh, gaat. Want uh, je moet dan uh, 30 van de snelheid aanhouden. Dus iets. Je
0: moet inderdaad ja. aan een bepaalde delta houden, bepaalde waardoor de... je uh, langzamer gaat en waardoor de uh, marshals alles op kunnen ruimen. Ja. En dat zien
1: die coureurs zien dat natuurlijk op hun stuurtje. zien ze van, oké, okay, 0,3 uh, plus, ja. of je zit in de min en Dan moet je gewoon zo snel mogelijk die delta mm-hmm. weer positief krijgen. Ja.
2: En Hamilton, Hamilton, dacht het ook, hè? Ja. Die dacht ook van, laten we nog even naar binnen gaan, maar die nou, reed net de pit voorbij. Zijn
1: team zei ook tegen hem van, oké, okay, ga nu naar binnen, maar Hulkenberg deed dat wel, en toen was de, uh, mag de pitstraat, even. de pitstraat was toen nog wel open. Maar mm-hmm. waarom Hamilton niet naar binnen ging, was omdat Ricciaro en Alonso, nee,
0: of, El- 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 ging Alonso ging denk ik niet naar binnen omdat hij flashback had naar Italië 2020. Ja, maar, ja.
1: Nee, maar wat hij eigenlijk dacht vooral was denk ik, je mag eigenlijk als jij uh, gaat pitten, moet je, je hebt dan bij de pitstraat heb je een witte lijn, mm-hmm. en die moet je natuurlijk, uh, moet je dan in die lijn, in die, in dat vak blijven, ja, in het vak blijven, en hij kon dus eigenlijk niet dat vak gelijk inrijden. Hij zou dan over die witte lijn moeten gaan en dan zou hij kunnen pitten. Want Alonso ja. of Ricardo stond daar, die blokkeerde ja, dat. Ricardo, inderdaad. En hij was denk ik daarvoor bang dat hij daarvoor een straf zou krijgen.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk uh, uiteindelijk een beslissing geweest van Hamilton om niet te gaan. Maar Magnussen, die uh, ging echt gewoon volle bakker langs. <laughs> <Ja>. <laughs> en die dacht van ja, ik ga naar binnen toe. En uiteindelijk was het ook gewoon geen probleem, want het hele weekend werd daar niet echt op gecontroleerd. Ja, Hulkenberg,
1: Hulkenberg ging ook naar binnen toe.
0: Nou oh ja, dat heb ik niet gezien. Die, uh, die zijn voor mijn gevoel helemaal niet in de, in de race. Uh, nee, maar, uh,
2: nee, dat ben ik met je eens. Ik heb hem ook niet zoveel gezien. Nee. Maar op dat moment was de pitlane window was ook heel even open. Ja, was inderdaad,
0: ja, cool. de Pitstraat was nog even open. Ja. Maar uh, er kwam een safety car, Pitstraat daardoor dicht. En daardoor moest helemaal na de safety, virtual safety car, kon hij pas naar binnen toe. Maar die virtual safety car zorgde er wel voor dat eigenlijk gewoon weer een nieuwe spanning in de race uh, Zeker weten. kwam. Want daardoor was in één keer was Verstappen echt op de staart van Leclerc uh, aan het eind van die safety car. En uh, ja, toen begon de race eigenlijk pas echt.
1: Nou ja, de race begon opnieuw eigenlijk.
0: Ja, ja, ja nou, want tot dat punt hadden we niet echt Verstappen Leclerc in direct ge- gevecht gezien. We altijd wel twee seconden zat tussen.
1: Hij kwam niet echt in de DRS-zone. Hè? Nee,
0: ja, tot dat punt.
1: Tot dat punt inderdaad. En hij, deed dat, hij had eigenlijk net wat geluk en Leclerc had wat ongeluk dat hij... Uh, Virtual Safety Car, daar eindigde.
0: Ja, nou, waar ik dus achter gekomen is, uh, Leclerc, tegen Leclerc te vroeg gezegd dat de, safety car, uh, dat de Virtual Safety Car zou stoppen. Wat die coureurs namelijk vaak doen, is die zorgen dat ze zo dicht mogelijk tegen die delta aanzitten, uh, zodat ze zo snel mogelijk weg zijn. En daardoor moest Leclerc heel hard van zijn gas af. En op een gegeven moment zat hij echt drie seconden onder die delta, uh, ja, wat je mag rijden. En daardoor zat Verstappen er zo dicht op, toen, eenmaal, uh, toen ze weer eenmaal echt hard mochten racen.
2: Zitten, er, zitten er daar nog regels aan? als je te langzamer zou gaan dan die 30 procent?
0: Nee, ja, nee, dat is natuurlijk wel dat zo snel mogelijk. Dus uh, nee, dat is uh, dat niet. Het is vooral te snel. Je moet jou gewoon eraan houden.
2: Ja, wat ik heel mooi vond om te zien is dat je, je weet gewoon van die twee Ze weten precies welke moves ze gaan maken, ja. die, kennen, die kennen elkaars ja. racelijnen zo goed is dat Max van tevoren al wist van... hier pak ik hem, maar hij pakt me bij de volgende bocht... pakt hij me weer terug en andersom. -hmm. En dat maakt het ook echt wel heel erg leuk... is dat het was close, maar het was niet gevaarlijk.
0: Nee, dat zit inderdaad. Het was precies. respectvol. Ja, ja, ik
2: had niet het idee van, oh, die gaan straks bij, vol bij elkaar erin crashen. En dat ja. had ik bij die twee Alpines die de hele tijd aan het weg uh, waren, had ik dat toch wel wat meer. Daar hield ik echt mijn hart vast. Maar ja. dat was misschien ook
0: wel omdat ze elkaar gewoon vertrouwen. Leclerc en Verstappen hebben natuurlijk heel veel in de junior-categorieën ook met elkaar gereden. De kart uh, in de Formule 3. En, en Ocon en Alonso, die hebben elkaar pas een jaar dat ze teamgenoten zijn. Dus die zijn misschien wat minder gewend om met elkaar zo dicht bij elkaar te racen.
1: Ja, daarvoor natuurlijk ook wel met elkaar gereden. Maar dan had Alonso misschien een minder competitieve auto. Ja, minder
0: op de banen op elkaar, bij elkaar.
1: Ja. ja. ja
2: en uh, de grootste fan van Alonso is natuurlijk Ocon, hè? ja.
1: <laughs> ja.
0: Ja, maar uh, uiteindelijk dus Verstappen Leclerc, vond ik wel heel mooi dat Leclerc ook nog zegt van ja, gefeliciteerd aan Max. Ja. Dat hij ook gewoon daarin gewoon z'n kan erkennen.
2: Ja, we moeten wel eerlijk zeggen, Max was wel aan het bitch hoor. Ja, op die bordradio ja, Ik denk
0: dat die van Hamilton heeft geleerd. Ik, net zeggen, ik denk dat altijd ik, op de details. Ik denk dat dat een naweeën zijn van de titelstrijd van vorig ja, jaar. Ja,
2: ja, want het was echt zo van... Oh nee, zijn achterlichten wer, werken niet. Oh, hij ging over die lijn. Die ik denk, dat ja. snap
0: ik wel. Want dat is natuurlijk, daardoor kan je zien of iemand zijn batterij aan het opladen is. En uh, hoe, dat is best wel tactiek ook die daarin zit hoor.
2: Ja, maar ik maar heb zelf goed gekeken. En de auto van Hamilton, die had maar één lampje branden achter. Ja, er was een linker van kapot. Ja, Daar heb je ook niemand over gehoord.
0: Nee, ja, dat is natuurlijk omdat hij op P38 reed. Hè? Dus, uh... Ja,
2: niemand uh, die erachter zat. Nee, daarom.
0: <laughs> Iedereen zat ervoor. <laughs> Dan uh, nog heel even snel over de veiligheid van de coureurs op meerdere fronten. En daarmee bedoel ik eigenlijk dus niet alleen het circuit zelf. We heb natuurlijk Schumacher gezien met zijn harde crash. Maar ook... Uh, ongeveer 10 kilometer buiten het circuit.
2: Ja. <laughs> ja, nou ja, wat ik vond dit wel weer bizar. Want ik dacht, vrijdag dacht ik na de tweede vrije training: van nou ja, we gaan, uh, we gaan een rustige avond tegemoet en lekker vroeg naar bed. En toen zag ik al dat ze uiteindelijk weer bij elkaar kwamen. Want voor de mensen die het niet weten, uh, aan het einde van de eerste vrije training is er een soort raketaanval geweest bij Aramco. Dat is de fuel supplier, geloof ik. Dat is van, de hoofdsponsor, van hoofdsponsor van de Formule 1. 1. En je hoorde, Max hoorde, je, die, die rook het zelfs, want het is 10 kilometer verderop, hemelsbreed. Die, die, die vroeg nog zo aan zijn pit van, joh, uh, is dit nou mijn motor die zo ruikt of wat? Mm-hmm. Maar dat bleek het niet te zijn. Nou ja, vrij snel daarna is een uh, meeting geweest tussen alle, uh, ja, alle hoge pieven van de Formule 1. Waardoor de, twe- de tweede vrije training 15 minuten later begon. En toen werd al duidelijk gemaakt van, nou ja jongens, uh, dit uh, komt helemaal goed. We gaan gewoon uh, racen, no worries, no worries. Maar ja, de coureurs die dachten daar natuurlijk wel wat anders over. Mm-hmm. Dus na de tweede vrije training, en ik geloof dat die lokale tijd echt om een uur of tien, toch? tien of zo ja. afgelopen was, is er nog een driver, uh, drivers meeting geweest. En die duurde toch een partij lang, jongen. Ik heb vier uur en twintig minuten heb ik mijn Twitter zitten zitten. <laughs> je bent trachen. wakker gebleven? Ik, ja, ik blijf het altijd wel voor wakker. Ik, vind <laughs> dat, ik moet dat altijd wel even meemaken. Maar ik was er ook heilig van overtuigd dat het niet door zou gaan.
0: Ja, ik dacht op een gegeven moment ook van, het is niet klaar. Gewoon. En is
2: eerlijk het. gezegd, en ik vind het ook onwijs onverantwoordelijk, dat Formule 1 niet gewoon heeft gezegd die middag al voor de twee vrije trainingen van jongens, allemaal leuk en aardig, maar we kappen ermee.
1: Ik, ja. ben, het, ik ben het wel eens met je, Lies. Ook omdat je, dat, het, is eigenlijk, het komt heel hypocriet en ongeloofwaardig ja. over. Eerst ga je in Bahrein een statement maken voor, over Oekraïne, uh, nee tegen de oorlog. En dan ga je naar Saudi-Arabië en er landt een raket en je blijft er nog racen ook
2: ja, nou ja, dat heeft iets te maken met die 900 miljoen geloof ik ja, uh, ja, die ja, ze krijgen van het circuit. Ik wil net circuitie. zeggen, money
0: talk. Sorry dit geval. Maar het
2: is wel bizar, want uiteindelijk half twee uh, lokale tijd zijn er verhalen naar buiten gekomen, is dat het unaniem was dat er niet meer gereisd zou worden, dat alle uh, coureurs niet meer. Ja, ja, de coureurs waren het er in over eens dat ze niet zouden gaan racen. Ik
0: dacht juist dat het was omdat ze de uh, gesproken hadden met de leiding ook van Saudi-Arabië zelf, die organisator, dat de, de veiligheid daarin gewaarborgd werd. Dus dat daardoor de, voor mij was er vijftal coureurs die niet wilden racen. Ja. Dat die zeiden van, nou oké, okay, dan doen we het toch wel.
2: Ja, maar die zijn dus daarna weer bij die drivers uh, bijeengekomen. Dat was pas om kwart voor twee. <laughs> kwart ja. voor twee, S'nachts mm-hmm. nachts of zo, kwamen ze er uiteindelijk toch bij. En daar is iets overgehaald. Of, en toen ging ja. het toch door. Wat ik
1: dus hoor, is dat het waarschijnlijk onder andere Alonso en Hamilton waren. Die zeiden van, ja. wij willen niet racen. En dat inderdaad dat er vijf coureurs in totaal waren. Die zeiden, wij willen echt niet gaan racen. Hier in, dit, in zo'n gebied, in een gebied waar 10 kilometer nee. van ons circuit uh, een raket landt. En dat is gewoon levensgevaarlijk. En toen,
2: toen, zei de rest, oh, toen is de rest uiteindelijk Solidair. daarin meegegaan. Ja. Uit solidariteit. Maar ik vind niet dat deze beslissing... überhaupt bij de teams of bij de drivers had moeten liggen. Want natuurlijk willen die racen. Als een race doorgaat en jij zegt... ik ga niet racen, dan loop je punten mis. Het was aan de organisatie geweest om te zeggen... van joh, dit gaan we niet doen. De of aan Sebastian van Vettel. Je. Ik zweer het als Vettel er was geweest... dan was het al klaar geweest voor de tweede vrije training. Nee, ja, is ik denk, denk dat dan... Uh, dan
0: nah, ja, ik weet het niet zo goed. Het was toen in uh, Australië 2020, was, dat toen, uh, was toen wel vrij duidelijk dat ze dat niet gingen doen. Maar het is nu gewoon, ik, ik, ergens dacht ik, zoals jij zegt, van dat de race sowieso niet door zou gaan, dat het klaar zou zijn. Maar ergens dacht ik ook van, ja, ik denk, ik denk dat ze het weekend uitrijden, dat is nu ook het geval, dat ze het weekend uitrijden en dat ze uh, vanaf nu gaan kijken, oké, okay, wat gaan we in de toekomst doen?
2: Ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat we zondagnacht al wel wat tweetjes van uh, coureurs voorbij hadden zien komen over wat er nou allemaal gebeurd is daar in die drivers meeting. Ik had wel een muurbloemje willen zijn.
0: Dat is denk ik vertrouwelijk wel. Dat is, want er wordt wel meer besproken daar die uh, drivers meetings. Niet alleen nu, maar gewoon vorig seizoen waarschijnlijk ook heel veel. Dat wat, wat wij allemaal niet weten.
2: Ja, maar Max heeft wel nog gezegd van dit is nog iets waar we volgende week wel op terugkomen.
0: Ja, zeker. Maar dat, dat is ook dat ook de Formule 1 heeft gezegd we gaan hier nog op terugkomen. We gaan echt onderzoek doen of dit wel handig is voor de toekomst.
2: Voor <laughs> de toekomst. Kom op jongens.
0: Ja, nee, maar dat, maar dat is wel. Weet je, dat maar... moet wel gewoon onderzocht worden. Als echt blijkt dat het niet oké okay is, dan dan niet meer, maar als het blijkt dat er een oplossing gevonden kan worden, dan snap ik af, als me alleen zeiden, dat ze er wel gaan, naar gaan kijken of dat mogelijk
1: is.
2: Ja, maar ze hadden het ook al eerder kunnen doen.
1: Dat had gekund, ja. En dan nog even natuurlijk over het circuit zelf. Er waren aanpassingen voor de veiligheid van uh, het circuit, voor de coureurs zelf. Uh, de, de, de bochten, er waren een paar bochten, ja, een paar beide bochten. gemaakt voor ja. een beter zicht. En er waren een paar muren aangepast, zodat een auto niet gelijk kapot zou gaan. Ja, nou, ik
0: had gezegd voor beter zicht, maar ik, ik zat naar te kijken. is dus gewoon dat het sneller gaat. Ja, er waren een aantal is... bochten waar de muur verplaatst was, waar de curbstones neergelegd waren. Daar ging we nog steeds vlak langs de muren. Ja,
1: ja bedoel... verstappen trouwens in die race. Ja. Ook heel dicht langs, langs de Het een haartje.
2: Mm-hmm. Maar weet je wat het is? Uh, ja, het is een onwijs snel stratencircuit. Het is dodelijk, maar het hoort er ook bij. Ja. Ja, we, we, we lopen, als er geen bakken zijn, lopen we met z'n allen te zeiken dat er geen bakken zijn. En dit circuit is gewoon genadeloos. Als je een foutje maakt, zit je tegen de muur aan.
1: Ja, en dat heeft Mick Schumacher aan de lijve ondervonden. Vorig, <laughs> vorig jaar natuurlijk in de race gekruisd. Mm-hmm, ja. Dus het is niet zijn favoriete circuit, denk ik.
0: Nee, maar ik denk wel dat we qua muurveiligheid wel wat meer kunnen doen.
1: Zeker, ja, als je ook als je keek naar die klapper van Schumacher Mick Schumacher. Mm-hmm. Nou, echt, die werd gewoon elke keer, als je het nog een keer zag, werd die erger.
0: Ja, ja, ja. Nou, Daar gaan we het zo nog meer over hebben, want er zijn nog wel meer klappers geweest en dat uh, gaan we doen in uh, de Grindback Talks. We gaan inderdaad bij Grindback Talks even kijken wat er voor de, de rest van de grid is gebeurd. Niet alleen dus bij de top 4 waar we het net over hebben gehad, maar ook wat in het middenveld is gebeurd. Welke teams er in de problemen zitten, welke teams misschien wel heel goed gaan in het middenveld en uh, wat voor andere opvallende dingen er zijn gebeurd.
1: Ja, dan wil ik wel even een puntje van kritiek uiten, want Grindback talks ja, le- leuke rubriek, maar in Saudi-Arabië waren er nog geen Betonnen Betonnen Muur, muurtalks. Ja, muurtalks. Elke keer een stratencircuit passen we deze aan.
2: 35G-talks.
0: Ja. Oké, okay, maar, to the point, als jullie één coureur of één team moeten aanwijzen nu of je denkt, oké, okay, die zitten echt in de problemen na Saudi-Arabië, dan is dat voor jou Elias. Aston Sorry, Martin. wacht even, ik zie hier <laughs> liefst echt klaar in de uh, aanval. Ja. Ik
2: wilde precies hetzelfde zeggen, Aston Martin.
1: En Williams.
2: Aston Martin weer. Ja,
1: nog erger?
2: Ja.
0: Ik, ik wilde zeggen Alfa Tauri.
2: Nee, ja, qua, Alfa
1: Tauri
0: komt ja, maar Het komt wel goed, maar ze hebben wel in de eerste twee races zijn ze vaker uitgevallen dan Williams en Aston Martin bij elkaar.
2: Ja, klopt, maar als ze rijden, dan zijn ze sneller dan Aston Martin.
0: Zeker, maar ze hebben
1: wel de betrouwbaarheidsproblemen.
2: Ver, ver.
0: Maar Aston Martin en Williams,
1: want? Nou ja, allereerst, die Mercedes-motor lijkt wat minder sterk te zijn. Ik hoor het twee, hoe, hoeveel, pk?
0: Pk weet ik niet, ik weet dat ze wel, geval, dat, dat gezegd wordt dat ze meer dan 10 km per uur achterlopen op het rechte stuk. Ja. Dat is best wat.
1: Ja, ja uh, Olaf Mol zei ook in de, in de race, had uh, Verstappen 15 km per uur overspeed op mm-hmm. Hamilton. ja. Op het rechte stuk dan? Ja, dat is best wel veel. Dat en ze dat meemaken. En ze verloren twee tien op het je, rechte stuk <laughs> Welk
0: jaar is het? Ja. ja.
2: <laughs> is het is bizar. Ja. Een Red Bull die 15 kilometer per uur harder <laughs> gaat op het rechte stuk.
1: Ja, maar ook gewoon... Vorig jaar was... En in ieder geval de, de jaren daarvoor in het hybrid... Hybride ja. tijdperk ja. van de mm-hmm. motoren... Was Mercedes natuurlijk de, sne- de sterkste motor. Afgezien van de uh, illegale Ferrari motor in 2019. <laughs> Maar uh, nu inderdaad opeens Red Bull dat gewoon twee tiende wint op een rechtstuk ten opzichte van de Mercedes. En ik denk dat de klantenteams van Mercedes, onder andere dus McLaren, je ziet dit ook wel terug bij McLaren, mm-hmm. maar in mindere mate problemen, uh, Aston Martin en Williams. En ik denk dat Aston Martin gewoon net als McLaren gewoon de gok heeft genomen en gewoon de verkeerde kant op is gegaan met de ontwikkeling van de auto.
2: Te conservatief gebleven. Ja. Te conservatief,
0: ja. Ja, ik denk dat ze bij uh, Aston Martin nu ook wel vet om missen. Ja. Want je hebt natuurlijk een strol. ja. Heb je strol letterlijk. En dat is het ook wel wat je aan hem hebt.
2: Zoals Hulkenberg rijdt hem eruit. En Hulkenberg, die heeft nog niet zon in zijn maag zitten. De, maar het
0: probleem is dat Hulkenberg de auto niet kan ontwikkelen. Nee. No offense met Hulkenberg. Maar hij heeft gewoon te weinig, te lang niet fulltime gereden... om te weten wat hij, wat hij aan de auto maar, moet gebeuren.
1: Ik vind wel... Magnussen heeft, heeft ook een jaar niet gereden. Ja. En die rijdt er ook gewoon helemaal het slot voor de ogen. Ja, ja maar Magnussen heeft, nee, Magnus he? heeft
0: wel nog een jaar, jaar, heeft een jaar gereden. Ja, oké, okay, ja, in Amerika. Die is fit gebleven. Die heeft ook in die car gereden nog
1: afgelopen nou, jaar. Ja, ik ik, ik weet, fit ik fit weet niet of je de, 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 de tape zag op zijn nek, maar
0: nou, die had echt ja. Ja.
2: ja, het schijnt wel dat die twee uh, er beide wel last van hebben gehad. Zowel Hulkemer ja. als Magnus. Die waren wel blij dat er op een gegeven moment de safety car ja, kwam. Dat ze heel even hun nek zo konden rusten op de zijkant.
0: Ja, die waren blij dat er een, uh, dat er een safety car kwam voor hun nek. Maar Gasly die was vooral blij dat hij de finishvlag zag aan het eind van de race.
1: Ja, ja. die moest gewoon helemaal uit de auto gehaald worden. Die, he? die ja.
2: Ja, ja, ze hebben ze eruit getrokken. Ja, hij kon er zelf niet meer fysiek uitkomen. Pff, hij had steken
1: het... in zijn maag. Ja. In zijn ja. maag en darmen. Mm-hmm. Ja.
2: En uh, hij kon helemaal niks meer. Hij is naar het ziekenhuis geweest, maar alles is goed. Ja. dus Het zegt wel ook wel weer iets over hoe zwaar en onverbiddelijk het circuit is om te ja. rijden. Ja, en gewoon in de
0: punten uiteindelijk.
2: Ja. Ja. ja, dat is de zwaarste punten ooit, zijn Het uh... ja. de, de, de
1: ergste, re, de laatste ronde ooit. Mm-hmm.
0: Ja, en, en trouwens over punten, natuurlijk, uh, punten mag dus ook gewoon weer in de punten. Ja. Wat ik wel okay. geniaal vind, is hoe, op social media hoe Haas daarmee omgaat. Die gebruiken die uh, fotocampagne van uh, Steiner voor de Aldi. Die je ook in Netflix ja, zag. Met, ja. boot, ja, met die boot. bootjes.
2: Elke keer een nieuwe
0: boot. Ja precies. Dat is ook eerlijk Ja, We hebben 23 foto's nu klaarstaan. Dus hopelijk Dat uh, <laughs> ja. het nog heel vaak.
2: Want Magnus is uiteindelijk P9 geëindigd. Dus twee punten. En mm-hmm. toen hebben ze ook gevraagd inderdaad, aan Gunther Steiner. Van, Joh, uh, ze vonden het eigenlijk wel teleurstellend. Twee punten. Kan je nagaan. hè? Haast die teleurstellend vindt dat ze maar ja. twee punten halen. <laughs> En toen had hij ook gezegd tegen zo'n reporter en uh, nou ja, het is not safe for work dit natuurlijk, maar die zei van joh, last year I would have fucked the entire paddock. Ja, dat uh, is was was was, was yeah. wel een
0: discussie, want ze, ze denken dat hij heeft gezegd uh, geknuffeld, hugged, in plaats van
1: fucked.
2: Oh, nou ja. Gunther Steiner Kennen denk ik toch echt wel dat het, dat het de tweede is. Ja.
1: Deze podcast is nu exclusief. <laughs> <Ja. laughs> <Ja.
2: laughs> Niemand onder de 18 mag dit nu
1: luisteren.
0: Dankjewel Lies. Sorry. <laughs> Hey, uh, nou ja, dat is inderdaad wel afgelopen jaar denk ik wel dat ze rondje, rondje over het ski hadden gerend als uh, dat ze helemaal de hele heleboel ja, pent afgebroken hadden. Even
1: over Haas. Ze hebben dus, uh, Schumacher was fit, verklaard, zeiden ze, ja. voor de race. Maar ze hebben hem niet laten rijden omdat ze bang waren van oké, okay, dan gaan we nu de auto in elkaar zetten. En dan hebben we misschien voor Australië Nee, ja, ik, uh, ik snap een beslissing wel hoor.
2: Ja, want ze hebben ja. denk ik niet, uh, we zitten met dat budget cap hè? Ja. Ja,
0: en het zegt ze moeten die hele auto opnieuw bouwen. Dus kunnen ze weten die hele auto opnieuw bouwen voor Australië. Ze ja, nu ja in, uh, zeker. Moeten ze ook die avondklok ze dan uh, overtreden. overtreden die ze hebben in de Formule 1. Dat je mag, buiten een bepaalde tijd mag je niet oh ja. werken aan die auto's. Oh ja, moet ze, en dat doet over...
1: dat natuurlijk gewoon bijna elke keer.
0: Nee, maar dan moet ze en dat moet ze overtreden en dan moet ze ook dus in de auto op de tijd klaarmaken. Zou je net zien dat je, dat, dat je dan een probleem hebt bij de opwarmronde op of zo omdat de een <coughs> je is. Nee, ja, dat nou, precies. <laughs> dat is wel precies. Dus ik stap heel goed. Toen ik ook zag dat ik van ja, weet je, dat is ook de enige juiste beslissing misschien wel om gewoon het hierbij te laten en uh, de focus op Australië te leggen.
2: Maar is het al tijd om het te hebben over die keus? Ja. Want bizar, echt bizar.
0: Ja, is het uh, circuit of coureur?
1: Ik denk toch een beetje
2: coureur ook. Ja, want Latifi is toch ook tegen muur geweest. <laughs> ja. Het ligt echt aan de coureur nee, maar, maar ook,
0: wel. Dus natuurlijk die bocht wel. Hè. We, hebben, we zagen in de Formule 2 we zagen ja, echt een punt. Hetzelfde punt. Dus oh, daar, daarin zou je wel kunnen zeggen, het is ook natuurlijk misschien wel een beetje het circuit, wat, het, wat uh, daarvoor zorgt. Want het is eigenlijk een hogere curbstone, hogere, ja, hoger plateauotje eigenlijk daar in die bocht. Waardoor die auto's die zo laag liggen, wordt eigenlijk een soort ga je eigenlijk schuiven over die curb heen, en daardoor verlies je de controle over de auto.
1: Het is ja. denk ik toch een beetje wat de coureur... Je, je moet natuurlijk in zo'n ronde, zeker in een stratencircuit als deze... Mm-hmm. moet je toch risico nemen. Want het is toch een uh, circuit waar de coureur echt een verschil kan maken. En ik denk dat Schumacher gewoon ook omdat hij natuurlijk ziet... dat Magnussen echt wel flink doorrijdt ten ja. opzichte van hem.
2: Ja, er staat druk achter. Je
1: ziet die data, je ziet oké, okay, Magnussen die remt hier later... of die neemt hier meer snelheid mee... En dat gaat toch in je kop zitten. En dan denk je misschien toch: van oké, okay, ik moet nu echt nog een beetje extra ja. meer kurp. nog een beetje meer risico. En soms ja, krijg je dan dit: dan uh, gooi je het allemaal in het putje. En dan ja. een enorme crash tot gevoel. Ja. Nou,
2: op zich was die uh, crash qua, qua impact, ik geloof 35G of zoiets. Ja, dat, was best, uh, dat wat. best wat. Maar we hebben erger gezien. Kijk mm-hmm. naar Max vorig jaar. Alleen ja. de manier waarop die tegen die muur kwam, was zeg maar via de zijkant. Mm-hmm. En, en, en er dan maakt nog een keer het nog en daarna weer terug inderdaad de andere kant op. En dat maakt het zoveel zwaarder. Echt toen ik het zag. Want het werd live uitgezonden. Want ze mm-hmm. hadden hem precies in beeld toen het gebeurde. Ja. Ik dacht echt van, nou die vent die heeft, die heeft op zijn minst uh, een nekblessure. Ja, het duurde
1: ook even voordat hij uit de auto was. He? Ja, ja hij, mocht auto nee, precies, dus, hij mocht er zelf niet uit. Nee, precies. Hij mocht er
2: zelf ook niet uit. Uit veiligheid en zo. Ze hebben hem eruit getrokken. Maar ja. ik heb later wel foto's gezien. Is dat ze gelijk zo'n brace erbij hem oh, omheen hebben gedaan. En dat hij wel soort van stond.
0: Ja, dat uh, inderdaad heel fijn dat het allemaal goed is afgelopen. Dat geeft ook maar weer aan wat de veiligheid is uh, in de Formule 1. Het is tijd voor het meest enerverende rubriekje in deze hele podcast, de Roddelrubriek. Daarvoor uh, gaat Lies eigenlijk de hele week het hele internet af tot uh, de, de achterkant van de Reddits aan toe. Om te kijken wat de roddels zijn van deze week. En, uh, en ook alle andere leuke dingen op social media natuurlijk. Mm-hmm. Want er zijn op social media vooral wat leuke dingen gebeurd.
2: Ja, de diepe kochten van social media. Ja, ik heb uh, een aantal jaar geleden speciaal een Twitter-account aangemaakt. Zodat ik deze drama allemaal kan bijhouden. Want voor de mensen die geen Twitter hebben... is uh, Het is echt wel lachen. Want de grote topteams die hebben een soort van social media-admins. En die houden er wel van om elkaar een beetje te stangen. Dus vorige week toen... Uh, toen uiteindelijk Hamilton toch nog die P3 pakte... toen zag je Mercedes van... Uh, nou ja, that's how we do it. En die heeft uh, Red Bull deze week uh, mooi teruggebracht.
0: You love to see it. Of, oh ja, of you ze love beide to... uitvielen. Ja,
2: inderdaad. Uh, you love to see it. En uh, die heeft Red Bull vandaag, uh, of eerder gisteren, natuurlijk weer heel mooi teruggepakt met het precies hetzelfde.
0: Met de foto van, met de
2: foto van <laughs> Max erbij. En uh, van, this is how champions do it ja, of precies. zo, ja, dat ja, soort ja, dingen. Ja, ja, ja. Dus dat is super gaaf. Als je geen Twitter hebt, maak alleen daarom een Twitter beetje aan. Een beetje onder water. Heerlijk. Het is zo leuk om te zien en ze reageren allemaal op elkaar. En um, ja, nee, ik kan, daar echt, ik kan daar uren op mijn vrijdagavond kan ik zitten scrollen. <laughs> Maar dat was niet het enige wat is opgevallen, want uh, Twitter, ja, het is natuurlijk wel een beetje waar je al je uh, frustraties kan uiten, zeg maar. Mm-hmm. Zo was er ook een marshal op het er- circuit in uh, Abu Dhabi. die heeft. Abu Dhabi dit, of Saudi-Arabië? Sorry, Saudi-Arabië. <laughs> ja. Jongens, ik ben niet scherp vandaag. Ja. Saudi-Arabië. Die heeft uh, een tweetje de wereld ingestuurd. Uh, nog in het Arabisch ook. Dus uh, niemand die het kon lezen. Maar ja, je hebt natuurlijk Google Translate tegenwoordig. Precies. En uh, Formule 1 Twitter is echt heel erg goed in dit soort dingen. Die zijn er allemaal gelijk bij... En wat, stuur, wat had hij nou de wereld ingestuurd? Volgens mij dat
0: hij hoopt dat uh, Hamilton een is als zoals dat deed.
2: Ja, yeah, I hope he has an accident like Roman accident in Bahrain. Beetje slecht vertaald natuurlijk van ja. de Google, maar uh, dat is wat hij heeft neergezet. En dat was niet heel slim, want deze, deze meneer die had namelijk daarvoor nog een selfie gepost in Marshall outfit en wel <laughs> op het circuit. Dus hij was gewoon Marshall daar aanwezig bij de Grand Prix. Nou ja, um, heel Twitter ging hier overheen. Ja, en terecht. En natuurlijk doen ze daar ook wat mee. Dus wat is er nou gebeurd? Er heeft uh, een of andere Ryan. Dankjewel, Ryan. Lewis Hamilton, 44 fan. Oh ja, w course, World, World champion. Oh, nee. um, die is in... Nee, jongens, kom op. Wel neutraal blijven.
0: Nee, wacht even. Wel neutraal blijven. Ik zit hier weer... We hebben nog even die benoemd deze podcast. je neutraal blijven. Vorige week zaten we hier met twee mensen... die Mercedes-Ferrari uh, kleding aanhalen. Nu zie ik Red Bull voor me alleen maar. Zelfs
2: mijn schoenen zijn Red Bull op. Als mijn schoenen zijn rempel vandaag. Maar in ieder geval, ja. Nee, we maar,
0: maar, maar, maar we blijven neutraal. We blijven neutraal.
2: We, neutraal. we blijven kan. neutraal. <laughs> Elke week hebben wij gewoon een soort van uh, thema. En Bram die mist, gewoon steeds, uh, die mist gewoon steeds het onderwerp van het thema. Ik ben dat
1: eigenlijk een neutrale factor in. Hij heeft de memo niet gelezen.
2: Willen we ja. nog weten wat er is gebeurd met die Marshall of wat? Ja, nou,
1: graag. Vertel. Dus,
2: onze Ryan, uh, Lewis Hamilton uh, 44 World Champion... die heeft uh, vervolgens alle Formule 1-journalisten die op het circuit waren... een direct message gestuurd, dus een privé berichtje op Twitter... Met een heel verhaal van joh, deze dude die heeft net dit getweet, dit is de foto, uh, tweetje erbij alles. En nog geen twee uur later, <laughs> reageerde, uh, even kijken, Ben Hunt, best wel een bekende Formule 1 journalist, die reageerde, we'll check it out with the FIA, thanks. En binnen twee uur stond die Marshall buiten het circuit, hebben ze hem weggehaald. Nou. De kracht. Van Formule 1 Twitter, jongens. Dat de kracht van, van Formule 1 stand. Yes. <laughs> nou, dan heb ik nog één klein dingetje voordat we de discussie van de Duimtrofee gaan voeren. Nou, dus ik klaar, zou... Ik, <laughs> <laughs> ik zou nog terugkomen vorige week over hoe we nou de naam van onze... <clears throat> Joe Guangyu uitspraken. <laughs> nou, zo dus.
0: <laughs> maar waarom is dat dan? Heeft dat een reden dat achter- en voornaam is bij hem en bij de rest niet?
2: Nou... Uh... Ik heb dus echt geen idee. Nee, ja, fijn.
0: Wat fijn dat je jo dat jo. hebt uitgezocht. Nee,
2: ik heb, ik heb het, kijk, ik weet de reden niet... maar ik weet wel... is dat het dus inderdaad eerst Joe is... en dan Gwang okay, okay, okay. En wij Nederlanders hebben het omgedraaid... volgens mij, als ik het zo goed zie. Ja,
1: in Formule 2 zijn ze ook elke keer Gwang Yu, Joe.
2: Ja, maar dat zijn de Nederlandse commentatoren... die dat gezegd hebben. En weet je waarom? Omdat zijn Nederlandse Wikipedia... staat Gwang Joe zo. En bij de Engelse... Wikipedia staat Joe Gwangju. Zullen we, zullen we anders Gwong.
1: gewoon een Instagram uh, sturen naar hem van Joe of uh, Joe jo ja. uh, We moeten okay,
2: het even
0: dit vragen. Is goed. Dat je je volgende CD. week hebben we even een update hierover. Dat vind ik een goed plan. Hoe, ja. hoe zeggen we je naam? We
2: komen hier helemaal op terug. Dan, maar we zijn al verder dan vorige week ja. dus.
0: Precies, precies. En dan de Duimtrofee.
2: Yes, duim-trufee. de Duimtrofee. Daar, Daar hebben we een beetje ruzie over gehad, hè, jongens. Nou ja, ja, Wel een fitty inderdaad. Uh, Laten we ik... even
0: voorop stellen. Wat is de essentie van de Duimtrofee? Vorige week was het Schumacheren. Goed om erbij te zeggen.
2: De duimtrofee betekent dat je pech hebt... of dat je iets gewoon finaal verpest hebt... maar wel op een leuke manier. Ja, en daarom en krijg je een duimtrofee. Het is
1: eigenlijk ook voor, voor in ieder geval... Alle, alle coureurs komen in aanmerking... als je niet het podium hebt gehaald.
2: Ja, maar het kan dus ook een pe- tenminste in mijn optiek kan het ook een pechdingetje zijn... want anders dan had je wel iets beters dan een ja. duimtrofee gekregen. En dan
1: zeggen we hier, heb je een duimtrofee.
2: Precies, precies. Dus als het aan mij ligt... en dan gaan we even kijken... Als het aan mij ligt, dan is het Latifi. Elias? Ik zeg
1: uh, Guan Yu Zhou. Of Joe Guan Yu. Of Hulkenberg.
2: Ja, maar je moet kiezen. Je moet sowieso kiezen. Ja, dan Joe. En waarom?
1: Ja, omdat hij toch wel enorm veel pech had.
0: Goeie, goeie redenering. Ik uh, noemde het Tsunoda omdat hij de grootste pechvogel is van allemaal in principe dit weekend.
1: Ja, hij kon hier eens rijden. <laughs> nee, Tenminste, precies.
0: Ja, maar daarom. Dat is, weet je, hij had heel graag gewild. En hij was ook wel een beetje gefrustreerd na afloop. Maar hij heeft helemaal niks kunnen doen dit weekend. Tenminste, buiten de vrije training natuurlijk. Maar ja.
2: Ook niet heel veel. Uh, nee. Er is ook niet heel veel gebeurd. Um, ik vind het lastig. Misschien dat we maar onze volgers moeten laten beslissen wie ja, deze precies. week op de ruimte ja, of week kijkt. We komen er dan
0: volgende week op terug. Dan, ja. uh,
2: dus is het Tsunoda, Latifi of Joe?
0: Tot slot gaan we even kijken naar de F1-regels. Want afgelopen week waren er wel een aantal regels die wat extra aandacht kregen. Ook omdat ze wel of niet nageleefd zijn. Uh, laten we beginnen Elias en Lies met de DRS. Want de DRS dat is uh, een over- hulpmiddel moet ik zeggen. En uh, dat is er voor mij sinds 2012.
1: Sinds 2012, ja. ja. En uh, nou, hoe, in vogelvlucht, hoe werkt de DRS? De DRS is eigenlijk... Dat dus zit op de achtervleugel, een systeem. Drag Reduction System heet het. Dat is de afkorting van de mm-hmm. DRS. <laughs> en Denk als je jij dus, als jij dus uh, DRS krijgt, die, moet je, uh, die kun je krijgen als jij een seconde voor, uh, achter een andere auto zit. Ja. En die DRS gaat dan open op een rechtstuk meestal. Want uh, door de bochten gaat die niet open, dat is te gevaarlijk.
0: Ja, want je krijgt minder downforce. Je krijgt
1: minder downforce. Dus heb je minder controle over je auto. Op een rechtstuk echter kun je dus... Uh, Klapt die achtervleugel eigenlijk voor een bepaalde kier open. Uh, En dan krijg je dus minder weerstand als het ware. -hmm. Waardoor je meer snelheid krijgt. En dat is eigenlijk... Hij zuigt hem dan nog extra naartoe. Want je hebt dan ook nog uh, slipstream. uh, Omdat je al dicht achter een andere andere auto rijdt. Als jij achter iemand anders fietst... Dan merk je ook dat je minder last van de wind krijgt. En dat is bij Formule 1-auto's dus ook zo. En met uh, DRS heb je dus nog meer snelheid. heb je meestal een... Uh, ongeveer overspeed van 15 km per uur extra.
0: Ja, ja. zoiets inderdaad. Ja.
2: En het is binnen een seconde. Precies, en dat op is op je een, voorganger? Op
0: een bepaald punt.
2: Op een bepaald punt, meestal ja. rechte stukken. Maar het leuke is ook nog dat je ook op achterblijvers een DRS ontvangt.
0: Dus het is echt op een uh, seconde van een auto voor je. Ja,
1: precies. Klopt. Maar er zijn dus twee punten: het DRS-detectiepunt en het DRS-activatiepunt. En het DRS-detectiepunt, uh, dat was in Saudi-Arabië. Het punt van discussie. Ja,
0: want uh, uh, het gaat vooral dan om het gevecht tussen Verstappen en Leclerc. Want uh, richting de laatste bocht had Verstappen telkens DRS op uh, Leclerc. Dus ging hij er ook voorbij. Alleen uh, was er richting de eerste bocht, van de laatste bocht naar de eerste bocht, was ook weer een DRS-stuk. En wat Leclerc, dat deed hij in Bahrein ook en nu in uh, Saudi-Arabië de eerste keer ook liet die Verstappen expres voorbij, zodat op het punt waarbij gemeten wordt... Of jij, achter, of jij binnen een seconde op een auto zit... zat Leclerc wel binnen een seconde van Verstappen... maar Verstappen niet binnen een seconde van iemand anders. Waardoor Leclerc daar DRS kreeg op Verstappen.
2: En, dat, en weer terugkomen. Ja.
1: En dat DRS detectiepunt was dus uh, bij het aanremmen voor de laatste bocht.
0: Ja, inderdaad. Vlak voordat je instuurt voor de laatste bocht. En dat is eigenlijk weer een ronde later... Want daar waren ze beiden enorm hard aan het blokkeren. omdat ze beiden niet als eerste over die lijn wilden.
1: Want Verstappen had deze keer wel die truc door.
0: Ja, precies. Dus die bleef voor achter hangen. en vervolgens remde Leclerc expres wat eerder. En Verstappen dacht: dit gaat bijna niet gebeuren. Dus die remde wat harder. Toen remde, dacht Leclerc: nee, ik ga rem wat harder. En uiteindelijk blokkeerden ze beiden. Ja. Mm-hmm. En toen stonden ze bijna stil. En toen gaf Leclerc, Leclerc heel hard gas. Waardoor Verstappen wel DRS kreeg. Maar omdat Leclerc zo'n voorsprong had opgebouwd. en dat ze zo aan het wachten waren.
2: Ja. Ja, dit wordt nog wel een dingetje hoor. Want ja. dit is ook niet de bedoeling natuurlijk van het DRS. Ja, het is gewoon echt gevaarlijk. Ja.
1: Nou, het is wel heel leuk. Ja, het is wel heel leuk, maar het is wel gevaarlijk. Het nou, we is wel bijvoorbeeld... gewoon een breektest natuurlijk.
0: Nou, we hebben vorig jaar gezien dat dat misging in Saudi-Arabië. <laughs> maar in principe is er toen niks veranderd. Dus ik zou, ik zou uh, in korte termijn... Misschien gaan ze wel naar kijken wat de alternatieven zijn.
2: Het gaat weg toch, dacht ik.
0: Ja, ze willen het weg hebben over de verloop van tijd. Omdat uh, met de nieuwe auto's en dat inhalen dan al beter ja. zou zijn.
1: Nou ja, die DRS is nu wel heel krachtig geworden met de nieuwe regels. Ja, precies. Ja.
2: Ik vraag me af in hoeverre je de DLS nu nog nodig hebt. Ja, ik denk wel dat ze, blijven het, volgen. Ik denk dat ze
0: dit seizoen nog wel houden.
1: Ik denk sowieso wat er gaat gebeuren voor volgend jaar. Al, als je er nog gaat rijden in Saudi-Arabië. Dan zou ik hem gewoon uh, aan het begin van het rechte stuk doen. En daarna iets later, paar, paar meter, honderd meter later of zo. Uh, ik dan gewoon later dan de dat de DLS DLS die
0: uit. Ja precies, oh ja, snap ik. Ja. En wat ik ook denk een goede is. Dat ze het activatiepunt op het rechte stuk doen. Niet vlak voor de remzone. Ja. Dan, dan vermijd je ook ja, dat detectie... je elkaar... Ja, de detectiepunt inderdaad. En een korter DRS-stuk, waar de DRS open mag. En ook het activatiepunt wat dichterbij dat, uh, bij de DRS-zone.
1: Want detectiepunt is eigenlijk gewoon een meetpunt van... Oké, okay, dan kunnen ja. ze met systemen meten. Oké, okay, je zit binnen een seconde of mm-hmm. je zit niet binnen een seconde.
0: Ja. Dan uh, het tweede punt waar de DRS dan weer niet werkt. dat was bij gele vlaggen. En uh, daar was ook wat aan te doen. Vooral de slotfase. Ja, Want daar uh, ja, ook inderdaad. En uh, het was een crash tussen Albon en Strol. En daardoor stond Albon stil ergens in de eerste sector. En daardoor was daar een gele vlag. En uh, de regel is bij enkele gele vlag is er gevaar op de baan. Bij dubbele gele vlag moet je bereid zijn om te stoppen. En we hebben al vaak genoeg gezien dat verstappen op, op uh, tijdstraf kreeg vanwege <laughs> mm-hmm. niet genoeg niet, uh, niet genoeg afremmen eigenlijk.
1: Gaspedaal ingedrukt houden. Ja precies. Had.
0: Nou en nu was het zo dat in de laatste twee ronden was uh, een dubbelgeel was, noemen ze dat, afgekort. En eigenlijk was er niemand die van schachts ging. Leclerc niet, die reed de snelste race rond onder gele vlag. Verstappen niet, die reed de snelste race ronde in de laatste ronde heb ik gezien. Dus uh, eigenlijk was iedereen die uiteindelijk nog wel sneller in die slotfase, omdat iedereen zo aan het pushen was.
1: Maar hij klaagde wel, hè, Verstappen, van hé, hey, hij is dichterbij gekomen onder de gele vlag. Ja, terwijl
0: ja ik, ik, ik zat, hij dit zelf ook. Ik, ik zat statistieken te lezen, ik zag dat Verstappen in de 50 ronde zo snelste race ronde neergezet Dus ik dacht van, huh? oké. Okay. Ja,
2: tijdens een gele vlag. Maar het
1: DRS werkt misschien niet in, uh, onder de gele vlag, die werkt dan niet onder de gele vlag. Mm-hmm. Maar je mag sowieso niet inhalen in een sector nee, waar de gele vlag hangt.
0: Nee, okay, inderdaad. Dus je moet van je gas en je mag niet inhalen. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste regels. En dat is ook waarom er dus zo'n discussie nog over was na afloop. Van, moet je nou wel een straf uitdelen? Want het was heel het veld eigenlijk wat uh, uh, harder hard bleef gaan om de gele vlag. Dus uh, uiteindelijk hebben ze er niks aan gedaan. En ik denk dat het ook in dit geval wel de juiste beslissing is. Omdat je anders letterlijk het hele veld vijf seconden tijdstraf gaat geven. Maar het zal vast toch wel gebeuren dit seizoen dat je zal zien met de gele vlag dat er iemand daardoor de dupe is. Omdat uh, ze niet van de gas zijn gegaan.
1: En dan nog even een laatste discussiepunt. De safety car line.
0: Ja, dat is nou, en dus ook de, daarmee ook de pit entry en exit. Want daar worden Verstappen heel veel over klagen. Ja. Dat Leclerc over de pit entry line heen gaat. Ze hebben een bepaald vak, een bepaalde lijn gemaakt waar je overheen moet. Waar je tussen moet blijven als je de pit lane ingaat. Maar waar we je... het
1: net uh, ook over hebben gehad natuurlijk.
0: Ja, en waar je niet overheen mag als je de pit lane niet ingaat. Dus daar moet je vanaf blijven eigenlijk. En wat Verstappen zag is dat Leclerc een aantal keer er net overheen ging. En uh, nou, er is eigenlijk niks uh, op een straf geweest. Ik denk dat het ook oké okay is, want het zou heel mierenneukerig zijn van de wedstrijdleiding om daar iets aan te doen.
1: Ja, maar ja. ze hebben ook sensoren en ze hebben camerabeelden die ze terug kunnen kijken. Daarom.
0: Wat belangrijker is, is bij de pit exit heb je natuurlijk ook weer die lijnen waar je als je de pitstraat uitgaat, mag je niet overheen. Daar moet je tussen, tussen blijven eigenlijk, tussen de lijntjes kleuren. Mm-hmm. Maar je hebt daar ook een lijn liggen en dat noemen ze de tweede safety car lijn. En daar wordt eigenlijk de volgorde bepaald van de coureurs die uh, achter de safety car aanrijden. Dus als je daar als eerste overheen gaat, dan uh, mag je ook daarvoor blijven. En dat is eigenlijk wat er gebeurde bij Perez en Sainz. Want Sainz die kwam uit de pitstraat. Pires die kwam natuurlijk, omdat hij een ronde eerder was gestopt, kwam hij op het circuit. En het scheelde niet veel. Maar het scheelde niet veel, Sainz ging als eerste over die witte lijnen, die over het hele circuit gaat. En daarna Pires. Ja. En daardoor mocht Sainz voor Perez.
1: Maar wat ik wel opvallend vind in deze discussie... Kijk, Sainz zat ervoor inderdaad. Dat hebben we uiteindelijk kunnen zien. En... Pires heeft die plek ook teruggegeven na de, na de safety car herstart. Ja. Uh, maar wat mij opviel is dat die safety car lijn voor het einde van de pitstraat lag en niet op het einde van de pitstraat.
0: Ja, dat vlak voor inderdaad. Vlak voordat het, uh, het vak van Sainz, van dat je pitstraat uitgaat, daar lag die witte lijn al dat is niet aan het einde.
1: Want als die witte lijn op het einde van de pitstraat had gelegen, ja. die safety car lijn, dan was Perez er wel voor. Ja,
0: want die had een veel kortere bocht natuurlijk.
1: Ja, dan was hij mm-hmm. eerder geweest. Ja, ja,
0: ja, nou ja, het was natuurlijk nu uh, zo bepaald. En daardoor uh, mocht Saints voor Perez dat heeft uiteindelijk wel het podium gekost, denk ik ook wel.
2: Ja, hij heeft de plekje echt, uh, echt teruggegeven. Ja,
0: maar uiteindelijk ook niet meer terug kunnen winnen. Dus ik denk nee. als, dat dat wel anders, dat was mijn voorspelling helemaal goed geweest. Uh. <lacht> dat is ik nog steeds dwars, ja. Ja, dat hebben we nog steeds dwars. <lacht> nou goed, we hebben volgende week weer een kans om nieuwe voorspellingen te doen. Dan gaan we het namelijk hebben over de Grand Prix Grouping. van Australië. Voor het eerst sinds,
2: toch?
0: Ja, voor het eerst in 2019 gaan we daar weer racen. In 2020 leek het er heel even op, maar toen werd het op vrijdagochtend allemaal afgeblazen. <laughs> ja. Of donderdagnacht was ze dat Ze waren nog. er wel. Precies, ze, ze waren er waren wel, wel, maar daar bleef het ook bij. Uh, dus voor het eerst in 2019 weer. Nou, in 2019, wat was toen aan de orde? Toen Wie reden toen nog in de Formule 1? Uh, toen reed Vettel nog bij Ferrari. Toen reed Pierre Gasly eerste race voor Red Bull.
1: <laughs> toen reed Leclerc zijn eerste race voor Ferrari.
0: Ook inderdaad, ja. Dus er uh, is veel veranderd sindsdien.
1: En bombot als de race.
0: Ja, ook voor Mercedes. Dus uh, nou, het zal hier van nu heel anders uitzien. Er zijn ook uh, nieuwe veranderingen aan het circuit. Zullen we allemaal volgende week over hebben. Uh, volgende week hoor je dus ook onze voorspellingen voor die race. Laten we hopen dat uh, de twee tegenover mij dan wat beter doen. want ik gewoon uh, die, die lijn vast kan houden zoals we nu hebben. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Studio Downforce. De derde aflevering alweer. Lies, heel erg bedankt.
1: Jij bedankt.
0: Elias, bedankt. was gezellig. En dan spreken we jullie de volgende keer.
2: Jo. Later.